0: Labdien. Es esmu Latvijas televīzijas raidījumu kultūra deva vadītāja Henrieta Verhostinska, un jūs klausāties raidierakstu kultūra deva. Un šobrīd LTV ir darba dūna saistībā ar sabiedrisko mēdību Balvas kilograms kultūras ceremonijas tošanos, tā ir jau sesdien. Un tāpēc es šodien sarunāšos ar savu kolēģi, Latvijas televīzijas kultūras raidījumu redakcijas vadītāju Ieva Rozentāli. Čau, Ieva! Čau, Henrieta. Čau! Izstāsti, no kurienes es esmu tev izrāvusi? Es zinu, ka tu attālināti piedalies kādā ļoti īpašā starptautiskā pasākumā.
1: Laikam, šī ir viena no trakākajām nedēļām. Šajā gadā varētu teikt, kurš nesen ir šācies tādai, ka man ir trīs mega pasākumi paralēli, un tas, laikam, īsti nav riktīgi. Tas ir par daudz. <laughs> Tātad ir kilograms, par kuru gan es mazāk varbūt konkrēti iesaistos, bet daudz domāju, un tāpat ir daudz sarunu par šo tēmu. Tad ir, tā teikt, Berlīnes filmu tirgus, kas prasa īstenībā full-time job, jā, kas prasa pilnu laiku, lai varētu patiešām tam pieslēgties, saprast, kas tur notiek iepazīties ar cilvēkiem runāt, attīstīt daži dažādas idejas. Un trešais manai meitai ir kāzas sesdienu, un tas ir vienkārši sirdi tricinošas emocijas visu laiku. Un sarunas ar radiem, kas arī izsaka savas domas par šo projektu, un līdz ar to es vienkārši gaidu, ka šī nedēļa beiksies tas ceru, ka tas fināls būs takā salūdz, ta un brīnišķīgs,
0: gan ka ķir, gan, tā kā uz tortas.
1: Jā, nu, ka tas būs kaut kāds tāds notikums, un tad pēc tam varēs kaut kādā pārdomātāk turpināt
0: savu dzīvi. Bet izstāsti par, mazliet vairāk par to Berlīnas filmu tirgu, no kuras es saproties, esmu tevi šobrīd atrāvusi, vai tur ir kaut kādas runas par sadarbībām ar Latvijas televīziju, kādai citai televīzijai, vai kā tas notiek?
1: No nu, Berlīnes uh, kultūras filmu tirgus tas ir tāds īpašs lauks, kur satiekas tieši tādi, nu kāda esmu es, kāda varbūt esi tu, cilvēki, kas veido kultūras projektus dažādās televīzijās vai vienkārši privātās studijās visā pasaulē. Tur piedalās, piemēram, pat šogad bija prezentācija Jaunzēlandei. Un Austrālijas lielajām televīzijas kanālām, tā kā ABC. Līdz ar to ir nu, tik liels, liels tas spektrs un daudz cilvēku, bet visiem ir viens mērķis. Šie cilvēki rāda savus projektus par mūziku, par deju par teātri, un tas ietver gan portretu filmas, gan popmūzikas, tur grand koncertus, gan tādas sirdī plosošas dokumentālas filmas par dažādiem māksliniekiem, viņu dzīvēm un visslavnākiem māksliniekiem pasaulē, kādus mēs pazīstam. Un, nu, tas piedāvājums ir tik skaists un tik elpo aizraujošs, ka tu vēro un skaties, to visu tu nemanāmi gan uzlādējies, gan tā kā inspirējas dažādām idejām, gan arī saproti, ok, kur tad mēs esam ar to, ko mēs darām, te piemēram Latvijas televīzijā, kur mēs esam visā šī globālajā kultūras un mūzikas audiovizuāla projektu laukā. Kas ir mūsu vieta, ko mēs varam? Nu, es sevi tā pielīdzinu, ka mēs esam neliela studija, salīdzinotāju kādu televīzijā. Kaut gan, piemēram, vakar reizi šajā tirgulējā sevi prezentēja Lietuva, Un viņi iepriekš nav tieši šajā specifiskajā nišā tā kā sevi starptautiski pieteikuši. Un viņu šīs prezentācijas rūlītis, jeb, kā mēs to saucam šai tirgū par šaurīlu, tas bija vienkārši satriecoši, milzīgs, ekstrēmi iespaidīgs. Ja es, es vienkārši es nevarēju neko pateikt pēc tā, jo tur bija vismaz piecas mūsdienu lietuviešu operu, operas iekļautas, piemēram, jo mēs to nedarām ikdienā, mēs nefilmējam, regulāri latviešu mūsdienu komponistu operas, piemēram. Tur bija arī mega pasākumi, nu, tur pop, rock, viss tur bija daudz, ļoti daudz. Es biju vienkārši pārsteigta, cik mūsu kāimi daudz dara. Nu, lūk, un sēžot šādi un tur piedaloties, tu to visu uzzini. Protams, mēs reiz satikāmies ar savu lietums kolēģi, es viņiem piedāvāja reiz simbolisma pilnu, lai ka viņiem vajadzētu noteikt parādīt un viņi izrādīja lielu interesi. Un tā mūsu saruna pozitīvā veidā noslēdzās, protams, arī daži citi uh, idejas par projektiem. Protams, lieki pieminēt, ka puse no tiem projektiem vai, vai lielākā daļa nekad arī beigās neīstenojas, bet kaut kāda procentuāla daļa īstenojas, un tā arī tas viss process ir svarīgs.
0: Nu, tā, vai, te, mēs tā... arī kaut ko vai ļoti, ļoti iedvesmojuši tava runa, vai mēs arī kaut ko prezentējam šajā filmu tirgū? Jā, mums īstenībā ir ceturtdiena prezentācija,
1: viņa vēl nav bijusi, ko es esmu sagatavojusi ierunājusi. Mums ir pieci projekti, ar ko mēs ejam, jo mēs ejam tā saucamējā tādā mazajā laukā, mazajā projektu, nu tā kā tajam slotā, jeb laika josliņā, jo mēs netik lieli, un šie pieci projekti ir divi Rīgas jūrmalas Milzu mega koncerti ar Andri Nelsonu Vāgners operā, un tad pie, pie koncerts Marisam Jānsonam ar Maris Jānsonu festivālu orkģestri un Saru John Elietu Gardiner. Kas notika vasarā, tad mums ir šī simbolisma pilma, ļoti, man liekas, cienījama skaista par trīs Baltijas valstīm, un, un tad, nu arī, parāda to mūsu vietu, varbūt šajā mākslas kontekstā. Tad mums ir, tā, tad mums ir tāda divi koncerts, tad mums ir Pētera Vaska jubilējas koncerts, 75 gadu jubilejas koncerts, kas notika aprīlī. Cēras koncertzālē, un īpaši Latvijas televīzijas veikts ieraksts ar nosaukumu Rising Stars par mūsu trīs jaunajiem mūziķiem, kuri arī nospēlēja trīs koncertus, speciāli televīzijas ierakstā Daumants Liepiņš, klarnetisti Anna Gāgane un violnieks Daniels Bulājās. Ļoti skaists ieraksts, vizuāli tās. ļoti labi. Nodīrīts. Jā, man liekas, ka ir cienījami, ir tīri, ir tā, arī emocionāli, un kaut kā tas parāda arī to mūsu pieeju, varbūt šim kultūras lietām. Mēs esam ļoti korekti intelektuāli reizē tādi tīri, jo, piemēram, tu paskaties kaut kādus trakus, itāļu še, tur prezentācijas viss tur šauj un sprākst un notiek un krāsas un viss skrien un kulminācijas un du-du-du-du viss tur tāds klipveidīga estetika, teiksim tev, vai arī kaut kādus, nu, tiešām tādas lielāks kompānijas, viņi ļoti agresīvi nāk ar to vizuālo konceptu virsū. Mēs esam ļoti tādi. Māīgi, es pat teiktu, nu, tajā kontekstā, bet viskār, jā, šogad tirgus ir mājās pie, tele, pie datoru, tas, protams, nav tas, ja tu esi ir uz vietas, bet viena auga.
0: Bet man liekas, ka var arī jūs šajā izvēlē, ka tu esi muzikoloģija, jo diezgan daudz ir muzikālu projektu. Jā, bet šis
1: konkrētajā van Premier, viņš ir mūzikas projektu. Pirmā kāda tur ir mūzika, un tad tikai nāk teātris un, un deja ir daudz, Jo, jo, īstenībā, mūzika un dēja tās jau ir ļoti vizuāli pateicīgas mākslas. Redz teatris prasa valodas, tur ir tā valodas bariera, mūzikai jau tā nav. Un, kā mēs zinām, ja mēs skatāmies, televīzijas pasaules žānros, tad mūzika ir viena mega milzīga joma, kurai tiek veltīti nevis pat atsevišķi raidīma vai, teiksim, struktūrāli redakcijas, bet arī veseli kanāli. Mēs zinām, mums ir Meco TV un Artes kanāls, kas ir tikai kultūrai, tur ir vesels mūzikas bloki un cik vēl mums ir popmūzikas kanāli, ja? Ok, Latvijas televīzijā tā ir maza niša, kurā mums ir daži projekti, teiksim, tā, maigi sakot, jā, kas vēl tur ir pārsvarāja vairāk pop un, un tādi, bet, bet, protams, tādās lielās valstīs tie ir pilnvērtīgi kanāli, kas strādādījuši četri septiņi, un tad varētu iedomāties, ka tur tiešām varbūt ir viss Wagner operi, Nībalungu cikls, vai kaut kādi mega, mega ieraksti tiek veikti, un, nu, vienkārši, protams, ka elpa aizraujas un gribētos, lai arī mēs varētu ar vienu vairāk un un jaudīgāk atklāstīt šo puseni, nu bet tā, jā, mūsu apstākļos tā ir viena
0: maza puse, teiksim tā. Nu no ārzemēm pie mums ieviņi, pie mums <laughs> uz Latviju <laughs> kilograms kultūras. Kāpēc vispār tu varbūt var atgādināt mūsu klausītājiem, kāpēc vispār vajadzīgs šāda balva? Tu nepārprot, man ļoti patīk būt kilograms žūrijā un lasīt grāmatas un apmeklēt izrādes un koncertus, bet star tām daudzajām balvām, kas ir Latvijā, kur ir vieta mūzejej. Man liekas, ka paejot šiem desmit gadiem, kas apritēja
1: pagājušajā gadā, un šogad ir 11tais, ja nešaubos, ja, kad mēs pasniegām kilogramu kultūras, tad nenomalikas ka kilograms ir tiešām iekarojis, takā ieguvisšo savu vietu kultūras mediju telpā, un tā balva šobrīd ir pietiekami jaudīga, nozīmīga un tāda svarīga. Nu, un tas nav tikai varbūt tāda mana paša tāds lepnums, bet arī Tad, ka es runāju ar daž, dažādiem cilvēkiem no dažādiem žanriem, viņi ļoti, 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 ļoti ir pateicīgi vienmēr. Un tad ir tāda lekmuma sajūta, jā, tiešām viņi ir pateicīgi, ka tāda balva ir. Protams, viņa ir neviennozīmīga, jo viņa apvienošos dažādos žanrus, kuri katrs pats par sevi ir ganas svarīgi, nozīmīgi un kuros ir daudz nijaņšu, ja, kā kas tur ir noticis gada laikā. Bet tā kā tāda vienojoša absolūta kultūras jomu pārskatoša balva, šī šobrīd ir vienīgā. Jo mēs zinām, ka dienas balva tomēr ir šobrīd izdzisusi,
0: viņai vairs nav, viņa netiek pasniegta ceremonijās. Nu tā. Mēs, ar, mēs, arī, mēs arī zinām, ka šo, šo balvu šīs balvas nominēšana notiek divās kārtās, ka vispirms mēs žūri atlasām tādus notikumus no ļoti lielā notikuma klāstu un piedāvājam četrus notikumus katrā vai piecus katrā, katrā kategorijā, bet pēc tam jau to izvēla veids skatītājs un klausītājs.
1: Jā, tā ir. Nu. Es domāju, ka tas ir labi, ka ir žūrija, kas aplasa notikumus, lai arī, protams, par to var rūkt, ka kaut kas nav tur tas tieši, kam tur jābūt. Bet vienalga, jo, jo nu, skatītāji viņiem jau vajag šo te kaut kādu virzienu iedot vai līniju, vai vispār uz kuru pagriezt galvu, tā teikt, lai, lai viņi varētu arī balsot. Jo galmas jau ir ārkārtīgi dažādas un ir dažādi viedokļi un uzskati tādēļ. Tā es domāju, ka tā Ideja, ka tā ir žūrijas balva primāri, un pēc tam mēs ļaujām skatītājiem balsot, ka tā ir ļoti tāda sakarīgas veids, kā tiešām kvalitatīvas pasākumus izvirzīt priekšplānā. Jo es domāju, ka skatītāji finālā pieliek ļoti savu, būtisku attieksmi pret to, kas viņiem īsti ir svarīgs no šīs izlases, vai ne? Un, un tas, tas tad uzliek to punktu. Un man liekas, ka caur to, ka ir žūrija, un pēc tam skatītāja tā balva vienkārši ir tā kvalitatīvākā veidā tiek īstenot. Ja mēs atceramies dienas balvu, tur bija tikai žūrija, vai
0: ne? Pamatā.
1: Jā. Un līdz ar to viņa... Es uzskatītu, ka tā bija tomēr vēl krietni elitārāka. Mēs tomēr tiešām reāli strādājam ar auditoriju un, un cilvēkiem, un, un to arī mēģinām visādos veidos izpaust.
0: Vai darbība ap kilogramu? Nu, piemēram, mūsu žūrijas lodzi ieteikumu ieteikumi SLV. Vai, vai vispār paši šīs nominācijas, vai tā var kalpot kā ceļvedes kultūrā?
1: Domāju, savā ziņā noteikti. Es domāju, ka tā balva iezīmē tendences, kas ir katrā gadā un arī katrā šeit četru mēnešu periodā, jo tādā ir ļoti daudz pasākumu, ir bieza nominācija ar tiešām izciliem ielskajiem pasākumiem. Tad, kad visu aizver ciet, mēs redzam uzreiz, ka tā nominācija ir mazāka, balāka, vai piemēram vispār nav pilni visi nomināti, ja tikai daži. Un tas uzreiz parāda arī to tendenci un to nostimnojumu. Un tāpat, ja mēs ejam cauri, visam tam sarakstam, mēs jau uzreiz sajūtam, kas, kurā brīdī ir bijis svarīgs, vai tur ir vasarā. Tiešām uziedējis Rīgas jūrmalas festivāls mūsu kultūra tāpā, vai tur ir, piemēram, visi noteiktā gada periodā lasījuši kalnozola grāmatu ja? vai sekojuši Grosvaldu sāgai. Nu, tas kilograms to atspoguļo noteikti. Es domāju, tur, kā mēs paši arī žūrijās ežot zinām, tur nekas nav nejauši, viss ir pamatots. Vienkārši jautājums, kāda būs fināla izvēle no, no mūsu skatītājiem, glasītājiem.
0: Latvijas televīzijas kultūras raidījuma redakcija, kas tas ir, ko mēs ražojam? Mēs strādājam katru dienu, katru dienu esam darbā vai atālināti vai klātienē. Kas ir tie galvenie pieturs punkti, ko Latvijas televīzijas sniedz skatītājiem kultūras jomā?
1: Tā ir jāsaka, ka mēs ražojam, vai ne? Jo kādreizējā kādreiz diskusija par to, ka kultūra, mūzika, māksla, viņa neviens neražo, viņa, viņa tiek radīta. Mēs jau arī rādām šos projektus un, un tā, bet, bet tas ražošanas vārdiņš attiecas vairāk uz to, ka mēs strādājam ārkārtīgi regulāri. Nu, ka tas nav tā, ka vienu dienu mēs kaut ko daram, un tad mēs vienkārši kaut ko fantazējam. Nē, mums ir tiešām, kā saki, ikdienas darbs no rīta līdz vakaram cilvēki nāk un veido raidījumus, un tas rada tādu zināmu ražošanas efektu un sistēmu, kādā mēs strādājam. Nu, un, protams, ka mums šobrīd ir vairāki tādi projekti, kas iet cauri visam gadam un ko cilvēki jau pazīst, un tas ir tavs rēdījums kultūra dēva, kurš ir kur tomēr tāds nedēļas, varētu teikt, apskat savā ziņā, kas iedot to aktuālo. Tad ir kultūras ziņas, ko es vienmēr saucu par redakcijas mugurkaulu, jo viņas katru dienu pulsē, pulsē un stāsta, kas notiek visapkārt. Un tad, protams, ir vēl daudz atsevišķu skaistu projektu. Piemēram, protams, lecīgais projekts kultūra šoks, kurš atļaujas kritizēt nesaudzīgi. Jau nu, man liekas, sabiedrība, beidzot pie tā pieredusi sākumā, patiešām visi bija ļoti dusmīgi, kāpēc mēs tā darām. Bet šobrīd cilvēki <laughs> to novērtē un saprot, ka ir jārunā arī par tām problēmām. Mēs tomēr daudz ko arī esam izklāduši, vai nekultūras jomā, vai pavirzījuši dažus procesus, vai pamainījuši virzienu. Un, uh, es tagad neminēšu, ko un kā, bet tas tiešām ir bijis ļoti būtiski.
0: Nu, Tā kā tie ir tie pamatprojekti. Protams, jau tie ir... Mums, ir, mums jau vēl ir brīnišķīgais Līlītis Eglītis autoraidījums Ielas garumā, un vēl ir teātris zip, kas ir tāds specifisks teātra raidījums, pateicoties Tetereu fondam.
1: Pieši tā, un teātris zip ir arī, nu, tas ir tā kā noteikta, noteiktos brīžos... Uh, Kad mēs rādam šīs izrādes sezonas laikā un tajā brīdī, kad teātri zipie, tad viņš ir viens, viņš ir uzreiz izvirzās kā viens no centrālajiem kultūras projektiem, jo viņš ir liels, tur ir vis šīs te aktuālās teātra izrādes vai arī jau agrāk iestudētas, bet tas ir tiešām ļoti ļoti nozīmīgi. Bet mums jau ir arī vismaz divreiz sezonā kino raidījums speciāls, arī citas kino kas atspoguļo filmu, nozarē notiekošo, tā kā nu, diezgan, diezgan daudz, kas nu, jā, paralēli
0: tiek veidumas. Bet bez jau mēs tā arī filmas. Es gribu iemīļa, lai to ar to palielies mazliet.
1: <laughs> Jā, nu, filmas, protams, ir, man liekas, tas ir tad, kad, Henriete, mēs sākām strādāt. Mēs kaut kā esam to procesu uzsākuši, kā mēs esam izgājuši no tiem mazākiem rāmīšiem, ko mēs saucam par raidījumiem, un ko mēs ražojam, un mēs atļaujamies iekāpt tā kā vairāk, Nu, atļaušos teikt arī Kino producēšanas pasaulē. Lai gan tās ir tā televīzijas filmas, kas atšķirās no kino dokumentālajām filmām, teiksim. Bet vienāga viņas ir gari projekti, kas ilgst gadu divus un taši pat trīs gadus, līdz viņš nokļūst līdz ēteram un finālā tās varbūt tikai 52 minūtes, bet šis darbs, ko mēs tur iegūdam, ir patiešām tiešām ļoti, ļoti nozīmīgs. Un, uh, tagad arī diezgan daudz filmas ir ražošanā un jau Maļā un jūnijas sākumā mēs sagaidīsim veselu sēriju, labi, nu, labu sēriju, četras pilmasnāks gaisājies gaisā, ko ir radījusi LTV Kultūras redakcijām, kurās ieguldīts gana daudz darba, pie kurām tiek šobrīd strādāts. Nu, tu gribi, lai nosauc, ja? Nu, ja tu vari. <laughs> es varu nosaukt visprecīziem nosaukumiem, jo visām vēl nav tie, tie nosaukumi precizēti, Bet tā tad, un varbūt arī ēt ar secību es tagad neatceros, bet šie, šie četri stāsti ir tādi. Tā tad viens ir par režisoru Pēteri Krīlovu, kuram mēs sekojam jau vairākus gadus pandēmijas laikā par viņa nozīmi un režijas stilu un to, ko viņš ir devis saviem brīnišķīgiem audzēkņiem. Tādi to filma par Vāri Brāslu, mūsu, gribētu teikt, leģendu vecmeistaru, kas Valmierā izdodēja izrādi un arī, ir tik daudz darījis sarunā ar viņu sekošana, šim, viņa šī brīža darbam, un reizējas arī uzcara tāda viņa, viņa nozīmes godināšana, viņa personības godināšana. Tā. Tad mums ir tāda pavisam izaicinoša neprastāka filma par Alkužīt Lūhinu, mūsdienu dejas guru Latvijā, kur ir attīstījuši šo mūsdienu dējas žanru, Arī grupa tur brauc līdz da Aboliņu to to viņa brauc līdz Bīļpi Venecijā un arī Gruzijā filmējo kā nu, Es gaidu no tā, tādu krāšņu vizuālu efektu. Nu, Jā, bet protams mūsdienu valodā. Un tad viena pavisam neparasta filma, kas uh, pagājuši, kad parādījās ideja un tagad ļoti strauj tiek attīstīta un tūlīt komandu brauc komandējumā uz Ameriku, ir par Ilmāru dzēni. Kādreizēja Čikāks piecīša Ilmāra Dzeņa mūzika, viņa dziesmas atmoda, Amerika viss tur saviņies kopā un, un grupai būs cerams iespēja visam tūjīt, viņi brauc uz to Ameriku, satikt Ilmāra Dzeņa, viņam ir 90, ja, un viņš iet uz pītnesa klubu joprojām, <laughs> un uh, vismaz vairāk, man teica, šīs es nezinu, precizēsim. Un uh, viņš ir tā kā, nu jā, mums uh, kaut ko tiešām nozīmē, un tas būtu super, ja mēs viņu varam vēl tur satikt un ar viņu runāt un, un, un ieteikt visu šo stāstu. Un viņa dzīve to, ko viņš darīs, un mūziku vienā dokumentālā filmā.
0: Šādas četras būs, vai Brīnišķīgi, izklausās ļoti labu, un man ir prieks, ka es vienā no tām arī līdzdarbojos pati, ka, prot, filmā par Vāru braslu. Un uh, jā, tas ir stāsts par uh, to, kā viņš mēģina savu pēdējo izrādi Valmieras teātrī. Un, bet tu esi ne tikai LTV kultūras priekšniecība, tu esi arī muzikoloģi un turklāt darbojies vairāku ar mūziku saistītu balvu žūrijās un zātu mikrofona žūrijā un lielās mūzikas gada balvu žūrijā. Un tu noteikti apmeklē ļoti daudz muzikālu pasākumu vai ir kaut kas, kas ir pēdējā laikā tev pārsteidzis? No nu, zini
1: kā, darbs ir vienas tāda goda lieta, bet no otras puses viņš ir tāds pinterīgs un smags, un reti kāds par to pasaka lielu paldies, kā tu pati zini, vai ne? Jo, jo žūrijai ir jābūt kritiskai, un tur ir izvērtēšana un saduras intereses, un tādēļ tas nav tik patīkami citreiz, bet... Nu, tā ir kaut kā, es to uztaku, tā ir tad mana vieta, mēģināt salīmeņot dažādas uh, idejas mūzikā un uh, varbūt tai kultūras uh, pasaulē, un uh, tad kaut kā saprast, kura varbūt šajā vai citā brīdī ir vērtīgāka un, un uh, kura ir vērts sekot. Bet es tagad neesmu nekur gājusi, tāpēc, ka es muzikas balves žūrijā šogad nebūšu. Es biju trīs gadus, un tur ir tāds trīs gadu periods, un pēc tam ir, uh, tu vairs nevar būt tā kā ilgāk kā trīs mhm. gadus, tāpēc varbūt pēc kāda laika. Un, bet muzikas ierūst gada, gada balves žūrijā es biju arī, jā. Nu, un tādēļ es, šobrīd gan arī izmantoju iespēju, tā kā neiet tik regulāri uz koncertus. <laughs> jo trīs gadus visu laiku steigties vakaros kaut kur, nu iestājasiem šā no nogurmi, vienā brīdī un tagad sakrāt pandēmija un tādu mierīgāku kurva pus, mēs tiešām pēdējā laikā nekur neesmu bijusi jā, atzīšos. Tā, bet, nu jā, nu īstenībā ko lai saka par to koncertu dzīvi. Nē, nu tagad varbūt neko, to var izgriest.
0: <laughs> Kā tu droši vien zini, mūsu pēdējā kultūra viesojās komponists Valts Pūci, kopā ar savu dēlu čelistu un komponistu Valteru Pūci. Un Valtam šomēnes ir 60 gadu jubilēja, un viņa radošās darbības uzplaukums sākās ar brīnišķīgu ansambli Marana, Uh, Kur darbība viņš grasās atjaunot savā jubilējas gadā. Lūk, ko par marānu kultūra devā saka pats valsts pūce. Maran bija kaut kas absolūti unikāls tajā laikā, tieši savas tās starpžāneru dēļ, un tādēļ, ka tā nebija tāda definējuma mūzika... Tas uh, to nevar ierindot ne akadēmiskajā mūzikā, ne popmūzikā, ne tautas mūzikā. Kurš no šiem visiem virzieniem kā, tomēr prevalēja?
1: Es te biju aizgājis uz radioklasiku, klasiku. Ja, un tad tur ar es par dzirdēju. šito mēs runājam. Es dzirdēju Benefici. Jā, jā. Un, un tad, 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 tad man tāda faktiski beidzot apskaidrība uznāca. Tas Maran, vi, viņš jau nav vai nevajag nodefinēt kā mūzikas virzienu. Tas ir koncepts. Koncepts, kurš sastāv no diviem varbūt tādiem uh, divām lietām, Bezais priedumain attieksmi pret mūziku. No sarīgu vai, vai tur tā vai šā vai vienau kā. Un tam klāt pievienojot tikpat Bezais priedumain attieksmi pret teatrālismu vai kaut ko tam līdzīgu.
0: Man ļoti patīk, Valta, teikties, ka Marana ir koncepts, un uh, varbūt tu var kaut ko piebilst, varbūt ar te var kaut ko saistās Marana? Nu, kaut kādā ziņā ar
1: jaunību, <laughs> jo, jo tie bija tie gadi, kad es arī sekoju kaut kam, kas notiek, man ļoti patika Marana, jo viņi, Viņi tiešām ir spējuši radīt. Man patīk, ka valta pūtas mūzikā vienmēr ir kaut kāds tāds vieglums, un latviešu komponistiem bieži ir otrādi. Viņi iet dziļumā, attīst idejas, koncepcijas, dvēseliski pieslēdzās, bet valta mūzika ir rotaļīga, viņa ir tā kā viegla, viņa ved uz priekšu. Tas varbūt noteikti no korekts salīdzinājums, bet man kaut kā arī vienmēr asociējas ar šo kaut kādu amerikāņu minimālismu pieeju, tas, ko viņš īsteno, vai ne, savā, savā muzikālajā valodā. Un, un, un viņai ir ļoti, ļoti viegli un labi klausām, un man tas vienmēr patīk. Man arī patīk tā ideja par starpžānriem, tāpēc, ka, nu, ir tā, ka, ja ir ļoti dziļi savā kaut kādā jomā, Tad, protams, to ir dziļumā, 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 bet pēkšņi kaut kāds spraldiens vai virzība bieži vien notiek, ka tu pēkšņi saķēdējies ar kaut ko citu. Nu tā kā neprognozējami varbūt neplānoti idejiski, kad ienāk kaut kāds vēl cits žanra elements un, un mūsu pasaulē jau tagad ir tas starpžāņu laiks īstenībā, kad mēs visu laiku, mēs aizejam uz operu, mēs skatāmies tur filmu, jā, ja, video kaut kādu, mēs aizejam uz izstādi, mēs tur skatāmies kaut kādu konceptu, arī tur video valodā vai tur sankaupāda mūzika pēkšņi. Nu, kā, mēs visu laiku darbojamies starp šiem žāņriem tāpēc arī tās robežas ir vien vairāk tā kā ir izplodušas. Un mūzikā, protams, tas ir ļoti interesanti. Kaut es teikšu gudīgi, sakot, man mūzikā pēdējā laika favorīts un visties tie spilgtākie not, nu, tā kā, iespēdi saistās ar Kristauznieku ienākšanu un tādu spožu. Jo nu, tas, ko viņš izdarīja tagad, un arī viņa atsevišķi darbi, kas ir skanējuši simfoniskās mūzikas konceptos, ir atstājuši tādu... Nu, pamatīgi iespaidu, es teikšu. Tas Jā, kurs, kamara,
0: kamera opera tagad nebija arī man piedzīvojums un arī vizuāls, pateicoties Rēnim un kristēzu Dzilo, un tas bija ļoti spilgs notikums. Bet atgriežoties pie tā koncepta, par ko runāja valsts pūce, vai tu vari pateikt, kas ir Latvijas televīzijas kultūras koncepts? Vai mums ir tāds es... koncepts? Nu, definīcija nav
1: uzrakstīta uz sienas, bet tas, kā kultūras tā programmu sistēma ir būvēta, tā īstenībā balstās tādā daudzveidības idejā, ka mēs esam pietiekami daudzveidīgi un krāsaini un, un, un ka mums ir dažādi žanri tas nav, nu, ja tu atceries 80. Tad, kad vai 90. Tad, kad bija agrākava laiku šī kultūras programma sistēma, tie vairāk vai mazāk visi bija tādi autoru raidījumi. Tads izcilas personības, katra jaudīga savā jomā, nāca un bēstī par savu, un toreiz tur bija Melns uz Baltu un Māris Palodis teātris un un Opus Piedzi par mūziku un, nu, tiešām, Klēts par folkloru, tur bija vesela joma visādu Raidījumi, kas tiešām gāja dzīvumā savās jomās, bet šobrīd uh, mēs neesam autoraidījuma televīzija un īstenībā pasaulē arī nekur tādi autoraidījumi tik ļoti nav. Ir daži spēcīgi jātādas figūras, kas to attīsta, bet īstenībā uh, tajos raidījumos mēģina ielikt vairāk par vienas personības skatījumu tā kā uz lietām. Nu, lūk, un tad, tad, protams, mēs šobrīd esam dažādos žandros, un tie ir vairāk tādi tematiski formāti. Un katrs ir diezgan izstrādātu tiešām šo te formātu ideju, piemēram, kultūrdevā. Mēs zinām, kas tur apmēram notiks, kādi sižeti būs, un kāds ir šis formāts vai kultūrs, kā arī mēs tur uh, zinām apmēram, nu, ka tas būs problēma raidījums, ka mēs un kāpēc. Tas tāds ir. No autoraidījums vairāk varētu būt lili ceglīt garumā, tas ir tiešām viņas autoraidījums, kas ir vēl tādā klasiski akadēmiskā stilistikā saglabājis savu šo autoraidījuma ideju. Nu, pat...
0: nu, tas jau arī ir mainījies, jo pēdējā laikā ir pieslēdzies Mārtiņš Ēņģielis viņam un režisore Linda Veinbarga, un jās garumā arī ir mazliet pamainījies. Tas vairs nav tik, tik viennozīmīgi viena cilvēka radīts. Jā, jā, nu tāpēc, kad arī ielas
1: garumā mēs gribējām dabūt iekšā internetu un panākt, lai, lai viņu paskatās arī varbūt jaunāka baudze, kas neskatās lineāro televīziju, jo tomēr tā linjārās televīzijas skatīšanās lēnītē mazinās, lai arī tas nenotiek ātri, kā citreiz ir dažiem tāds iespējs īstenībā diezgan daudz lielākā daļa sabiedrības, joprojām projām skatā šo lineāro televīziju. Un, un, un tā, tādēļ Mārtiņa ienākšana viņa varbūt iedeva vēl vienu jaunu tā kā, grūdienu, ja belpu ielizgarumā, jo viņš veido pagarinātas epizodes tieši internetā, kas ir LSMās noskatāmas visas pilnā garumā un raidījumā, viņas ir īsākas īstenībā tādas sakam, kas
0: ja tagad es gribu, lai kādu citātu arī no pēdējās kultūra devas viesa dzēnieka Kārļa Vērdiņa. Seklūdz vēl šodien mēdz būt konjunktūristiska dzeja.
2: Nu, noteikti ne tādā veidā, kā, kā tas bija padomilaikās, sevišķi ir staļina laikā. Nu, mūsu sabiedrība tomēr ir cita sabiedrība, es domāju, tomēr demokrātiska. Mēs vairāk varam izpaust sevi, un mums nevajag iztapt. Lai gan, kā jau es to pēdējos gados esmu novērojis, Matvijā kultūra tomēr ir ļoti atkarīga no Valsts finansējuma. Es domāju, ka raksnieks ir spiest rēķināties ar to, ka, ja viņš grib Kultūra kapitāla fonda stipendiju, ja viņš grib, lai Kultūra fonds atbalsta grāmatas izdošanu, ja viņš grib kandidēt uz balviņām un nominācijām, tad ir jāraksta tā, lai būtu smuki, tā, lai patiktu žūrijām, tā, lai viss būtu tāds tā kā īstams raksnieku. Viņam
0: jāizspēta ekspertu un žūriju sastāvi.
2: Nu jā, nu, mēs esam savā mazajā... Dīķītī mēs jau zinām, kas ir labi, kas ir slikti, kas kuram patīk, kas nepatīk un līdz ar to varbūt tā nav tāda pilnīgi apzināta konjunktūra, bet nu, ir ļoti skaisti laik pa laikam tomēr iziet no tā visārā, paskatīties no malas.
0: Ieva, vai tu esi mūsu satura ražošanā saskārusies ar tādu lietu kā konjunktūra? Jo mums tomēr ir sabiedriskais pasūtījums, un mums tomēr jāizpilda dažādas prasības, vai mēs esam pilnīgi brīvi savu satura radīšanā? Vai arī tev ir pazīstami šī vērdiņa minētā pielāgošanās dažādu konkursu nosacījumu ideoloģiskajiem noteikumiem?
1: Jā, nu, ir daudz taisnības, tani, ko viņš saka, jo man liekas, ka laikam vispār pasauli nav iespējama bez šīs te kaut kāda līmeņu konjunktūras, jo nu, tā sabiedrība vai tā sistēma, kādā mēs jebkurā brīdī dzīvojam, un šobrīd tā ir demokrātija, viņa arī ir savi kaut kādi tie likumi un teiksim, mainstream kaut kādas uzstādījumi, kuri jāievēro un kuri arī tiek pieprasīti, ja? Un uh, to arī var saukt par kaut kādu veida konjunktūru, bet manā dzīvē tā par laimi, ka es nekad neesmu bijusi spiesta darīt vai radīt kaut ko tādu, kas tikai tā ir pret manu arī pārliecību. Un uh, teiksim, ja ir saruna par to, ka mums vajadzētu dažādot, es nezinu, atļaut minoritātēm jeb ja tautībām, mazāk un tautībām parādīties raidīmā. Uh, Ok, mēs varam uzskatīt tādu prasība vai tā ir konjunktūra, bet es uzskatu, ka tas tiešām ir noderīgi, ka tā vajadzētu. Tāpēc mana pārliecība bija, nu, šobrīd tiešām ar to visu sakrīt. Nu, ja mēs neskatāmies uz to padom laiku, kur, kuram vienkārši mēs kaut kā tikām pāri, kaut gan arī to laiku, kas es atceros diezgan tādu brīvdomīgu savā dzīvē, vismaz, kad es apzināti kaut ko darīju, nebija tādu ierobežojumu. Bet, kā lai saka, nu, es vairāk teiktu, ka ir tādi kā trendi bieži vien, īpaši kultūras jomā, kam visi seko, un varbūt dažkārt arī šī te badošā kultūras elite arī dažkārt akli seko. Nu, kāds ka ir kaut kādas lietas, mēs tagad sekojam, es nezinu, tur par, par vērdiņu neko neteikšu, man viens no mīļākajiem dzēniekiem un gluži kā tāpat kā tev viņa grāmatiņa arī ļoti, ļoti, ļoti patika un atstāja lielu iespaidu. Bet man liekas, ka, nu, piemēram, ja visi, ja ir tāds trens, ka visi raksta tai baltajā pantā, nu, tad vienkārši tas notiek, un visi arī raksta, vai ne? Un tad atkal parādās kāds pavisam cits, kas visi to atvērš ap, kājām gaisā un sākas citas noskaņas un cits stils. Vispār tas ir grūts jautājums, ko tu uzdod, nes es par to tagad domāju. Es domāju nu, kur, kur viņa parādās. Nu, kaut kā līmenī jau droši vien parādās arī tādos vadības uzstādījumos kaut kā var būt. Bet es to neizjūtu kā problēmu
0: šobrīd. Vispār es neredzu to, ka mēs tādā veidā darbotos. Sarunā ar Kārlu Vērģi, mēs pieskārāmies vēl kādai tēmai. Klausāmies. Dzeja mūsdienās var kļūt arī par laikmetīgās mākslas objektu. Un tavs dzejos ir nokļuvis arī Konstantīna Žukova. Izstādē galerijā ISSP par Melno Neļķi. Izstāde par kvīru kultūru. un Tas ir bijis arī tavs pētniecības objekts, tieši kvīru dzeja.
2: Dzīmtes un seksualitātes jautājumiem ir lielā mērā veltīta arī manā disertācija, pie kuras es pašlaik strādāju.
0: Vašingtona universitātē.
2: universitātē. Tā kā jā, šīs tēmas ir aktuālas joprojām
0: Kā tev šķiet, vai šī tēma šobrīd, kad tiek apspriests civilās savienības likums, vai tā ir īpaši aktuāla Latvijas sabiedrībā?
2: Nu, jā, šī tēma būs aktuālā. Kamēr, kamēr arī Latvijā cilvēki baudīs tās pašas tiesības, kādas bauda Rietuma Eiropā un kad vienkārši mēs tuvosimies šeit izpratnē par to, kas ir cilvēka tiesības, cilvēka brīvība, cilvēka cieņa un attiecīgi arī iztadēsimies par dažādām sabiedrības grupām.
0: Mēs zinām, jau, ka civila attiecību regulēšana vienījum pāros ir karstais kartupils Absolut. kāda ir tava šajā jautājumā un vai šai tēmai ir atspoguļoies arī Latvijas televīzijas kultūras raidījumus?
1: Jā, es domāju, ka Es domāju, ka par likumdošanu mēs tik daudz nediskutējam, kā kultūras redījumos izņemot vienīgi kultūru šokā, bet mana pārliecība tāda, ka tam noteikti ir vērts, jā, tas ir jāatspūguļo un kad kaut kā tā, tā lieta ir jāvirzās uz priekšu. Man gribas ticēt, ka mēs jau diezgan tālu esam tikuši, ka ja šis likumprojekts tiks, nu, kā, ja viss notiks, tad jau arī Latvijā cilvēki varēs justies daudz brīvāk. Nekā tas ir bijis līdz, līdz šim, jo īstenībā, protams, nu, nu mēs ceļojam, vai ne, un mēs kaut kur aizbraucam, un mēs jau jūtam, ka tā brīvības uh, sajūta, ja brīvības līmenis citās valstīs ir augstāks ka cilvēki neslēp savas jūtas tik daudz, viņi varbūt ir daudz drosmīgāki šādā nu, teiksim, personīgo attiecību izrādīšanā. Šeit Latvijā mēs esam ļoti askētiski atturīgi, kas arī varbūt nav slikti, bet tomēr es negribētu, ka cilvēki tiek kaut kādā veidā diskriminēti un apspiesti tikai tādai, ka viņiem ir teiksim, citi uzskati vai atšķirīga seksuāla orientācija no, no, teiksim, no kaimiņa vai ne? Es domāju, ka tā vispār nevar būt, nedrīkst būt problēma valstī. Vienkārši katrs drīkst dzīvot tā, kā viņš vēlas, tā, kā viņš jūt, kā viņš grib, un, un katram pārim ir tiesības gal galā būt pārim. Kā, kādēļ gan ne? Vai ne?
0: Nu, tu jau principā man atbildējis uz manu nākamo jautājumu, jo es gribēju tev vaicāt, vai tu pati sev vairāk izjūti kā liberālu vai kā konservatīvu cilvēku? Nu...
1: Uh, <laughs> Jā, nu es sevi izjūtu kā liberālu cilvēku. Varbūt no malas izskatos konservatīva, tādēļ, ka dzīve man ir kaut kā tā sakārtojas, bet uh, savā būtībā un uh, pārliecībā es droši vien noteikti, es pat gribētu teikt, pat ļoti noteikti esmu liberāli domājoši cilvēks. Es vienkārši tā tevi runāju un domāju. Man ir ļoti interesanti tevi aprināties, es domāju, kam tas vēl varētu būt interesanti. Man liekas, ka mēs esam tādā savā, vai ne, šeit kultūras sfērā un jomā, un, un ja tas tiešām kādā varētu būt
0: interesanti, tas man būs pārsteigums, bet pozitīvi. Es domāju, ka tas tomēr, ka tu nosaki to Latvijas televīzijas kultūras seju, ka tas tomēr cilvēkus interesē, tā kā neesi, kā, kā Krieva saka, ģipri <laughs> bija tik pieticīga. Un uh, vēl es gribētu tev jautāt, jo man vienmēr ir par tevi tādu ka tu esi cilvēks orķestris, kurš vienlaicīgi bīda un apvieno ļoti daudz lietu. Kā tu tomēr tās prioritātes nosaki vai tas vienmēr ir iespējams? Un kas šobrīd ir tavs prioritāts. Nija neskaid Vivijas tavs meitas kāzas. <laughs> Jā, kaut kā
1: ir tā bijis, ka laikam es tā esmu audzināta, ka, nu, kas varbūt nav nemaz tik pareizi, ka darbs ir pirmajā vietā, bieži vien dzīvē. Un tās manas aktivitātes darba ziņā vienmēr ir bijušas ļoti, ļoti svarīgas un, teiksim, ja kaut ko es esmu darījusi, tad esmu darīju dēļ pārliecības, dēļ aizrautības, dēļ tā, ka tas ir obligāti jādara un tā nekad nav bijusi darba diena no deviņiem līdz pieciem, vai ne? Tā kā šobrīd darī, protams, piemēram, tā atrašinās, nu ja, tu prasi tieši šodien, kas man tā tas ir tas Berlīnes tirgus, teicšu godīgi, jo tā atrašinās tai tirgū, viņu jau netiek pieprasīt. Viņu jau neviens šobrīd man nesaka, Ieva brauc un prezentē Latvijas televīziju. Tā ir tad pašas iniciatīva, tādej, ka man tas liekas svarīgi un interesanti. Un tas, kas man varbūt citreiz, ap, nu, kā sāp vai kaut kā liekas nepareizi, ka man liekas, ka Latvijā mēs dažāda līmeņa arī tajos, nu, kaut saziņās vai, vai arī pasākumos, ka mēs tā kā tomēr esam ļoti tā lokāli, ka neesam orientēti daudz uz tādu starptautisku sadarbību. Un, un es nezinu, vai tas ir slinkums, vai tā ir vienkārši tāda pašapmierinātība brīžiem, cik mums te ir labi, un mums te visi skatās, un mēs te paši sev te visu to stāstam, un un vai nav jauki, un cik interesanti, un tā, bet kaut kā, man liekas, ka, notiek tik daudz vērtīgu un interesantu lietu, man gribās, lai Latvijas sabiedrībai tieši šim cilvēkam, es nezinu, preļos, piemēram, lai viņš var ieraudzīt, ka notiek pau, tur ir tāda dejas izrādēs, nezinu, tur epeļtornī, ja, vai, vai vēl kaut kur, nu, ka tu to pasaules elpu vari kaut kā arī šeit, un, nu, ka tu līdzdarbojies, un saproti, ka mēs neesam mazas, mazas ciematiņš pie vietējā ezera, bet ka mēs visi esam ārprāt pateicoties šobrīd nu, labi globālajiem tīmekliem, gan arī visi dabas procesi galv galā. Tas viss, ko kāds apēd Ķīnā vai palaiž gaisā, tas pēc kāda laika varbūt nolīst pie mums uz kļaviņas. Vai ne? Tā kā to mēs it kā visu laiku pieveram acis un dzīvojam tādā savā tādā komforta zonā. Bet, nu, es domāju, ka šobrīd situācija ar Ukrainu, un visu, kas notiek apkārt, ir cilvēkus izgrūstījušas, un viņi ir varbūt druskū sensitīvāki par procesiem ārpusē, vai ne? kas vispār notiek. Nu, tā. un tāpēc arī es sēžu tāpēc līdzi un skatos to visu un mēģinu saprast, par ko domā vāciešu, austrieši, itāļu un gal, galā Krievijas televīzija. Un nu, vienkārši mēģinātu to saprast, un cik nu manos spēkos arī to nodot pēc tam kolēģiem un kaut kā komunicēt šeit un arī tais programmās parādīt. Aizgājām, jā, kaut kur
0: aizbraukt. Man liekas, ne, man liekas ļoti brīvišķīgs varētu būt šis sarunas noslēgums par to, ka mēs neesam pīļu dīķis, ka mēs esam globāla procesa sastāvdaļa. Un to mēs arī redzam, ka mums tomēr Translē Latvijas televīzija arī jārzem koncertus ik pa laikam. Un, un šos augļus, darba darba augus mēs varam... Izjūs tik pa laikam. Paldies tev, Iela, liels par šo sarunu. Es ceru, ka tev filmtīrgus turpināsies tikpat intensīvi un interesanti, un ko tu... Miesā būsi Latvijā, bet garā Berlīne. <laughs> Šo stundu jūs bijāt kopā ar Latvijas televīzijas kultūras raidījumu redakcijas vadītāju, muzikoloģi Ieva Rozentāli un mani Henriet Verhostīnsku un jūs klausījāties kultūra davas podcastu. Atgādin, ka tiekamies raidījumā kultūra davīgs svētdienu 500 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā vai replay LV, savukārt nākamajā kultūra podkastā tiksimies jau pēc divām nedēļām pārzīmosim un gaidīsim jaunas vēsmas, gaidīsim pavasari. Paldies tev, Ieva, par tikšanos. Paldies tev arī. Bija parunāt. Interesanti.